0: Benvenuti al Saggio Podcast, questo è il quarto episodio e questa sera eh, andremo anche in diretta, quindi sarà a tutti gli effetti anche un Saggio Live. Eh, abbiamo con noi eh, due ospiti ormai abituali, abitudinari, che sono eh, Federico eh, Travaini e Luca Zorzi di Easy Apple, che tra l'altro oggi hanno registrato la centesima puntata di Easy Apple, vero?
1: Eh sì, sì è esatto. un bel
0: traguardo bel traguardo una puntata tutta da ascoltare immagino
1: Ma mm, abbiamo ripercorso un attimo tutta la storia di Apple cercando di racchiudere quelle che sono state le applicazioni che, più appre- che hanno più apprezzato i nostri utenti o i servizi, un po' di tutto quindi diciamo c'è cioè, tanta carne al fuoco, forse troppa
0: Beh comunque una, un bel traguardo, insomma, 100 puntate che poi immagino ehm, siano in realtà anche di più, perché sentivo che avete iniziato con la zero, avete fatto un pilota praticamente. Esatto, esatto, esatto.
1: era centunesima quindi,
0: quasi due anni. Beh, comunque uno, uno storico davvero, davvero importante, speriamo che comunque tutto il, il progetto Easy, Easy Network eh, continui, insomma, anche con questa regolarità nel tempo. Beh, una puntata questa sera abbastanza, abbastanza ricca, però cercheremo di andare abbastanza veloce anche, eh, proprio perché nelle ultime sì, ci siamo un po' dilungati. Eh, intanto... Volevo eh, sottolineare che questa puntata è offerta da ByDifferent, lo conoscete sicuramente, è un store online che si occupa di tutto il, il mondo Apple e Mac, in particolare con Upgrade. E, e nel mese di novembre, questo è quello che ci interessava di più, eh, ci, sarà una serie di speciali, ci saranno una serie di speciali dedicati agli SSD, ora voi sapete chiaramente del nostro slogan più SSD meno gigahertz e qui eh, troverete questo questo mese un sacco di cose interessanti in particolare eh, un ebook gratuito che è proprio eh, dedicato eh, ai dischi allo stato solido che si chiama il tuo Mac con il turbo e lo possono scaricare tutti gli utenti registrati oltre a questo volevo segnalarvi anche che su eh, Bydifference si trovano i dischi di OVC che sono tra quelli che abbiamo recensito con diciamo più eh, interesse su, su saggiamente perché sono quelli che nascono proprio per, per il mondo Mac infatti eh, sono anche tra i pochi pochissimi, forse allo stato attuale gli unici che hanno il sistema di upgrade proprio eh, che si può lanciare e seguire eh, direttamente dalla, da, dai computer Apple. E qui eh, si trovano anche i kit di upgrade per eh, i MacBook Air, anche quelli del 2012, insomma eh, se vi interessa l'argomento SSD, ma qualsiasi altro tipo di aggiornamento per i Mac, fate un giro su bydifferent. E a proposito di SSD, c'è da parlare un po' di questo Fusion Drive che ha tirato fuori Apple nella, nell'ultimo keynote e che attualmente è diciamo, installabile. Da, uh, la, dalla fabbrica, quindi da, da Apple, soltanto con i Mac Mini che sono già in vendita e poi sarà disponibile anche con gli iMac da 21 pollici e 27 pollici ma se ne parla per il primo a fine novembre, per il secondo addirittura a dicembre e mh, questi rischi sono un po' particolari, intanto non è una cosa, almeno da quello che si è capito finora, che riguarda l'hardware, perché inizialmente si era Pensato che eh, si trattasse proprio di un controller dedicato oppure di eh, un chip direttamente in piastra realizzato da Intel, invece da quello che eh, si può capire, da quello che si è visto, ora Luca ce ne parlerà un pochino più approfonditamente perché lo ha studiato con, eh, con attenzione, però eh, è un diciamo creato questo Fusion Drive proprio a livello, a livello software e, e diciamo qual è la particolarità che a differenza di una, un setup come già si poteva realizzare precedentemente sia in casa ma anche eh, da Apple perché per esempio gli iMac eh, si potevano avere con eh, doppio disco SSD e hard disk tradizionale Eh, a differenza di quel tipo di soluzione dove è l'utente a decidere cosa mettere sull'uno e cosa sull'altro invece in questo caso viene considerato tutto come un disco unico e sarà il sistema operativo che si preoccuperà di decidere dove salvare le cose a secondo della loro utilità nel senso le cose più frequentemente utilizzate eh, così come lo swap di sistema quindi eh, il caching vengono gestiti sull'SSD molto veloce e eh, tutto il resto viene spostato sul disco eh, tradizionale e una soluzione che sembra comunque si possa già iniziare a creare eh, sui dischi eh, sui, eh, sui Mac scusate precedenti È vero Luca?
2: Sì, eh, questo ricercatore, non so se chiamarlo così, che si chiama Patrick Stein, ha fatto qualche studio indipendente, ha quindi cercato di unire eh, un SSD, in questo caso uno CZ Vertex 2 collegato internamente al Mac e un hard disk esterno addirittura in USB per cercare di rendere massime le differenze di velocità e rendere più affidabile il suo test. Li ha uniti sfruttando Core Storage, che è una tecnologia che usa Apple, sottostante al file system è utilizzata anche per fornire eh, la criptografia FileVault 2 e li ha uniti praticamente con, questa, con questo sistema, creando un volume logico e ha eseguito una serie di test su di essi. Non sto ad annoiarvi con i dettagli tecnici, eh, per quelli c'è la puntata di TechMind che ho registrato oggi con Filippo Bigarella. Eh, Però in sostanza quello che lui è riuscito a scoprire è che Core Storage si comporta in maniera totalmente indipendente dal file system. Lui non ragiona in termini di file, ragiona in termini di blocchi, quindi proprio quello che va a essere memorizzato sull'hard disk. Tramite una serie di prove e controprove è riuscito a stabilire quindi che ehm, grazie a questa indipendenza dai file ehm, la tecnologia utilizzata da Fusion Drive che poi appunto è Core Storage eh, riesce a capire quali sono le parti addirittura dei file che sono più utilizzate lui ad esempio ha continuato a leggere ossessivamente eh, il primo megabyte di dei file che erano stati memorizzati sull'hard disk da core storage perché lui ha completamente riempito il volume con eh, più capacità di quante ne avesse l'SSD i primi file sono finiti sull'SSD quelli eccedenti sono finiti sull'hard disk meccanico allora si è messo a leggere ossessivamente i file eh, sull'hard disk meccanico la prima parte di questi file e eh, dopo aver interrotto questa procedura ha lasciato tempo a OS di ridistribuire le cose ha ripetuto il test e ha visto che questo primo megabyte, questo inizio del file era stato trasferito sull'SSD perché era stato rilevato un maggiore accesso a quella parte del file mentre invece la restante parte rimaneva sull'hard disk, quindi una particolare intelligenza del Fusion Drive che si rivela molto efficiente per la gestione di questi volumi, in maniera del tutto trasparente all'utente che non deve preoccuparsi di dividere i propri file tra quelli che necessitano di accesso veloce sull'SSD e quelli che invece possono tranquillamente risiedere sul Hard disk come film e canzoni
0: curioso che questa tecnologia in realtà eh, quindi è già presente anche nei Mac che eh, abbiamo a quelli attualmente aggiornati chiaramente alle ultime versioni eh, di OS X ma quindi è, è già presente in sostanza
2: sì, eh, sembra proprio il comportamento predefinito di core storage e questa ottimizzazione nei confronti dell'SSD unito con un hard disk meccanico, i test sono stati eseguiti con una normale installazione di Mountain Lion 10.8.2, quindi l'ultima versione disponibile e manifesta questo comportamento senza particolari necessità in termini di settaggi lui non ha dovuto andare a specificare che si trattava di una configurazione in stile Fusion Drive tutto è stato gestito in maniera automatica questo è il comportamento predefinito quindi può essere che Apple avesse già in mente questo tipo di funzionalità già da tempo quando è stato addirittura concepito Mountain Lion o se non addirittura Core Storage che risale a Lion
0: guarda a me qualche utente mi chiedeva eh, diciamo se questa soluzione potesse essere più interessante eh, della diciamo, soluzione manuale che dicevo prima quindi con eh, un SSD e un hard disk divisi dove l'utente mette un po' mani come preferisce devo dire che allo stato attuale noi abbiamo eh, ordinato un Mac Mini con il Fusion Drive ci dovrebbe arrivare da, tra qualche giorno perché poi quando si mette qualche modifica in fase di acquisto sapete che i tempi di spedizione si allungano un po' quindi avremo modo di testarlo dal vivo però non c'è dubbio che così eh, su due piedi non sono così eh, propenso per questa tecnologia mi spiego meglio eh, mi piace, è sicuramente una direzione interessante per, per il futuro eh, però c'è anche da dire che eh, Probabilmente l'utente più smaliziato, quello che diciamo non vuole il computer semplicemente che lo accende e nota il miglioramento, non sa cosa succede eccetera, eh, ma l'utente più smaliziato potrebbe trovare effettivamente forse più efficace un, un disco eh, tradizionale dove può decidere cosa fare e quando farlo lo dico perché per esempio sono emerse alcune caratteristiche un po' particolari ad esempio ehm, si è scoperto poi si tratta di diciamo ancora cose non certe al 100% però si è scoperto che attualmente non si può creare la partizione di bootcamp sulla parte del fusion drive dell'ssd sostanzialmente quindi non si può avere bootcamp alla velocità dell'ssd E un'altra cosa molto molto curiosa, più che altro preoccupante direi, eh, è che nei dettagli eh, apparsi sul sito Apple con proprio tutte le caratteristiche di questo Fusion Drive eh, c'è proprio un'indicazione che chiarisce, il il punto 7 poi lo metteremo nelle show notes, eh, che effettuando una riparazione del disco, avviando chiaramente eh, in esterno tramite USB o con... la partizione di ripristino, eccetera. Quindi cliccando su ripara con utility disco sul Fusion Drive, questo viene eliminato. Cioè, non so se, se viene, eh, si capisce l'importanza della cosa. Cioè, uno riavvia perché magari ha un problema sul disco, clicca su ripara, boom, persi tutti i dati. Come la vedi, Fede? Ti succede una cosa del genere?
1: Beh, riparato, riparato, dai. No. <ride> riparatissimo. <ride> No, mi farebbe parecchio parecchio nervosire sicuramente, soprattutto il fatto che non mi venga comunicata questa questa cosa. Mi fa pensare a come quando c'è stato un aggiornamento per dei dispositivi Samsung, in cui eh, quando si partiva con questa procedura di update per, se non sbaglio, i Samsung Galaxy S2, veniva detto «si consiglia di effettuare il backup» e poi durante l'aggiornamento il telefono veniva completamente ripristinato meno male che te l'avevano
0: consigliato
1: (ride) ecco, cioè questo consigliare o non dire all'utente è sbagliatissimo Steve Jobs era uno di quelli che diceva sempre vuoi fare una cosa perché pensi sia meglio per gli utenti chiediglielo chiediglielo sempre quindi strano
0: No, che poi magari rientra nelle limitazioni diciamo proprio strutturali della cosa, però sai, trovarselo qui nella nota con un piccolo punto 7 che te lo riporta, anche se con un'attenzione bello in grassetto, non so, eh, speriamo che poi venga adeguatamente menzionata la cosa anche eh, durante l'operazione, insomma perché sarebbe davvero triste per una cosa del genere, per una svista trovarsi senza eh, tutti i dati.
2: No, mi sembrerebbe corretto eh, gestire diversamente la situazione. Al click del pulsante ripara dovrebbe apparire una finestrella che informa l'utente che eh, questa operazione riparerà sì il disco, ma lo riporterà allo stato di fabbrica cancellandolo completamente. Almeno in questo modo si è trasparenti nei confronti dell'utente su quello che sta per succedere
0: certo, Vabbè, diciamo che potrebbe anche darsi che questo venga aggiunto a breve o, o se non c'è già perché io diciamo, ho visto ancora non l'ho provato il Fusion Drive ho visto soltanto questa cosa nelle note quindi eh, non so magari c'è già questa indicazione come dici tu e quindi comunque il problema viene eh, più arginato resta di fatto che ti trovi con un disco che eh, vuoi fare una, una riparazione e non la puoi fare perché ti corrisponde a una rasatura completa dei dati beh, comunque eh, Andiamo a parlare di, di iPad. Beh, non si può non parlare di iPad. Intanto è eh, recentissimo il, il report ufficiale apparso sul sito Apple dove hanno dichiarato di aver venduto ben 3 milioni di iPad nei primi tre giorni, quindi un ritmo uh, di un milione al giorno. Non hanno indicato se, uh, quale porzione diciamo, di questi 3 milioni fosse dell'iPad mini e quale dell'iPad, chiamiamolo 4, insomma, l'ultima versione aggiornata. Eh, è però curioso che l'iPad mini, se ci pensate, al momento è disponibile solo in Wi-Fi, che forse non è neanche la più, la più venduta, o comunque la più adatta, almeno per come la vedo io, per questo tipo di, di dispositivo, seppure sia probabilmente, cioè, sicuramente la più economica e da quel punto di vista interessante. Ehm, non so se avete visto, c'era un grafico, che presentava le performance di lancio, quindi con le unità vendute al giorno, confrontando sia gli iPhone con tutte le, generazio- le generazioni precedenti, che gli iPad. Anche questa eventualmente la mettiamo nelle show notes. Eh, Fede, tu che cioè, hai dato un'occhiata?
1: Eh, devo dire la verità, non, non così a guarda, fondo. Guarda,
0: a me ha colpito il fatto che più o meno ci troviamo su delle performance, diciamo, equivalenti a quelle che ci sono state con eh, l'introduzione dell'iPad, diciamo, di di terza generazione, eh, che però, ecco, era era da solo, cioè è vero che c'era sia il modello 3G che Wi-Fi però in questo caso abbiamo sia il nuovo iPad che il nuovo iPad mini che doveva essere magari un un grande richiamo è vero che attualmente dicono che sia sold out un po' dovunque però insomma a vederlo così non sembra che ci siano delle prestazioni di vendita così importanti come i numeri sembrano dirci perché sì, 3 milioni di iPad non sono mica pochi, eh, per carità però quando vedi questo confronto e vedi che l'iPhone 4S per dire, per non parlare del 5 che è andato oltre, ma ha praticamente doppiato questi risultati eh, ed è dato da solo rispetto a questi che sono due terminali due, Ma due dispositivi. Se non, altro,
2: se non sbaglio però tutti e due sono stati lanciati solo wifi quindi si tratta di due mezzi dispositivi che sono stati lanciati due mezzi dispositivi che vanno più o meno a livello dell'iPad di terza generazione considerate entrambe le versioni 3G e wifi se guardiamo invece il 3 solo wifi allora siamo sulle 500.000 per cui la metà di questo numero per cui non, non mi sembra qualcosa quindi siamo strano. in linea diciamo sì secondo me sì
0: No effettivamente hai ragione perché non avevo considerato che anche eh, l'iPad 4 diciamo quello tradizionale è arrivato ancora solo solo in wifi, sì comunque tutto sommato allora siamo diciamo in linea anche se non sappiamo quale parte è dovuta all'iPad e quale all'iPad Chiaramente.
2: Guardiamo però comunque il confronto impietoso con l'iPhone 4 per dire che è stato comunque un enorme miglioramento in termini di iPhone è stata una rivoluzione con il retina display e si piazza appena sopra le 500.000 unità al giorno eh, 4S superato ampiamente il milione sfiora il milione e mezzo il 5 supera il milione e mezzo quindi comunque eh, un'attenzione che negli ultimi due anni è diventata enorme sugli iPhone è sì grande sugli iPad ma comunque tutt'altra scala come importanza e ricezione da parte del pubblico.
0: E poi notavo una cosa eh, l'iPad diciamo il primo così come il primo iPhone se noti hanno delle performance di vendita al momento del lancio è vero che stiamo stiamo parlando di eh, tempi un pochino più lontani e comunque il mercato della telefonia e comunque dei dispositivi mobili, in particolare anche i tablet che sono ormai un po' dovunque è una cosa recente, quindi è normale che si vada ad aumentare con i numeri, però quando sono nati questi prodotti non hanno avuto tutta questa diciamo risposta a primo colpo, perché voglio sottolineare questo aspetto? Perché credo che questo sia importante anche nei confronti dell'iPad mini Eh, appena è uscito l'iPad era bollato come eh beh, un iPhone più grande no? che mm-hmm. in effetti poi siamo più o meno lì a parte poi le, le varie implicazioni che questo porta eh, l'iPad mini beh, bollato come un iPad più piccolo ora cosa voglio dire che in realtà ora io lo sto testando da, dal primo giorno quindi sono più o meno quattro giorni eh, molto soddisfatto poi ne parlerò con, con la recensione approfondita eh, e devo dire che io credo che tutti questi dispositivi abbiano eh, la necessità per essere compresi al 100% di essere provati perché anche l'iPad mini sì, lo vedi, è più piccolo già così a pelle cosa, cosa puoi immaginare che è più facile da trasportare che è più leggero che sì, eh, è più piccolo quindi eh, più semplice anche da tenere insomma queste sono tutte cose che capisci senza uh, provarlo dal vivo però io penso che quando poi passerà un po' di tempo eh, comincerà ad averlo qualcuno che lo fa provare all'amico uh, oppure eh, cominceranno ad esserci più persone ad averlo testato in un Apple Store voi l'avete provato in un Apple Store? io sì che impressione ti sei fatto?
2: allora la prima cosa a momenti lo scagliavo al cielo perché me lo aspettavo un po' più pesante, sapevo che era più leggero ma non mi aspettavo così leggero fa veramente un bel effetto in mano Mi piace molto anche la costruzione e lo schermo lo definirei passabile, con niente di entusiasmante e eh, credo che ci voglia un un certo periodo per abituarsi per chi ormai è stato abituato ad avere la terza generazione con il retina o solo un iPhone no, perché comunque è una dimensione del display che è radicalmente diversa e per cui non ci porta ad avere lo stesso metodo di giudizio come pure io guardo il mio MacBook Pro 15 pollici non retina e non vedo uno schermo orribile mentre sono perfettamente cosciente che la sua risoluzione è estremamente bassa se la confronto a quella dell'iPad che ho di fianco a me Eh, per cui appunto chi viene da un iPhone lo guarda con occhi diversi chi invece viene già da un iPad retina eh, storce un po' il naso quando lo vede poi chiaro ci si può abituare è un peccato che non ci sia già un retina ma d'altronde sarebbe stato estremamente impegnativo sia da un punto di vista di costi che industriale.
0: Beh, la, la risposta classica a questo punto è vabbè, ma Apple non l'ha messo perché così poi ci vende l'iPad mini 2 con il display retina. Non, le altre, non stento a crederci.
2: Come? No, non stento a crederci questo, però non credo che sia la ragione effettiva, ecco, che è per una ragione è di no, costo. Vediamo che comunque già questo display ha un'incidenza abbastanza importante sul costo del dispositivo in termini di componenti.
0: Beh poi oltretutto eh, se tu ci pensi un display retina su una dimensione più piccola che però ovviamente non poteva portare ad un'altra risoluzione in termini di eh, diciamo, dimensione di spazio perché altrimenti dove, si doveva adattare nuovamente applicazioni per lo schermo eccetera eccetera quindi comunque avrebbe dovuto avere foss- essendo retina la risoluzione della retina della, dell'iPad da 10 pollici giusto?
2: Esatto, che su quella dimensione lì eh, era Pazzesco. esattamente la stessa densità di pixel dell'iPhone.
0: Secondo me al, al momento non, non era neanche così, così semplice da gestire perché questo avrebbe dovuto significare automaticamente anche dover mettere un processore più evoluto e, e automaticamente, cioè, o almeno la versione X per capirci la versione che c'era, c'era allo stato attuale anche sull'iPad 3 prima di avere il 4 quindi con la GPU per riuscire a sopperire a tutta quella mole di dati, e alla fine i costi sarebbero lievitati chissà quanto, cioè non avrebbe avuto più un suo mercato, in, diciamo interessante, perché sarebbe stato pari merito con eh, l'iPad tradizionale come costi, e tu avresti dovuto scegliere solo in base alla, allo schermo. Invece, tu qui hai anche un vantaggio. Piccolo, ma c'è un vantaggio economico, neanche tanto piccolo in alcuni casi da 350 euro, quindi uh, ha comunque almeno un, un suo mercato, altrimenti lo, lo avrebbe perso ecco. Io penso che questo sia stata anche questa sia stata anche una scelta importante. E poi tu e... parlavi un costo di produzione di 188 dollari, mi sembra? no?
2: Sì, questo è il prezzo della versione 16 giga con un costo che aumenta poi poco in realtà se ragioniamo solamente in termini di componenti per le versioni eh, superiori sono 31 dollari in più e 63 in più per eh, rispettivamente il 32 e 64 giga quindi un ricarico enorme come c'è sempre stato da parte di Apple per aumentare la capacità e, e di questi comunque 188 dollari del modello 16 giga il 43% eh, sono imputabili al display quindi capiamo che se già con una scelta di un display del tutto mediocre come quello che è stato messo in, in questo modello eh, il prezzo è così importante su quello complessivo delle componenti Immaginiamoci se avessero dovuto mettere lo schermo Retina, il processore adeguato e una batteria adeguata insomma eh, di certo non avrebbero potuto venderlo a 329 dollari o meglio non avrebbero potuto venderlo a quel prezzo eh, garantendosi i margini di guadagno a cui sono abituati. Già questi soli eh, 150 dollari che hanno di margine mi sembrano pochi rispetto ai loro standard.
0: Eh sì, l'iPhone praticamente costa poco più di questo, però viene venduto a 700 eccetera, quindi insomma
1: come risparmio. Io volevo controbattere un attimo, provando a pensare un attimo a quello che sta facendo la concorrenza e vediamo un Nexus 10 con uno schermo da se non sbaglio 320 ppi e un prezzo che non, non va così in alto, quindi io la trovo più una scelta comunque dettata da dal fatto di, fare un, di voler fare un poi un hype rating e quindi non, non andare a bruciarsi tutta la clientela subito. Io Però guarda, io su che... questo
0: cioè, ti faccio una domanda, no? perché ogni tanto eh, faccio dei confronti eh, nel mondo reale, diciamo così, eh, facendo provare gli dispositivi a delle persone che magari non hanno tecnicamente la consapevolezza di quello che magari noi da geek diciamo andiamo a guardare. E noto che in effetti chiunque ha visto l'iPad mini, anche confrontato con l'iPad che ho di fianco, anche se il 3 comunque il display è uguale, nessuno si è accorto di questa, eh, diciamo, questo peggioramento dello schermo. Io penso che siamo anche un po' noi troppo diciamo, tecnici, troppo informati e quindi queste cose le, le, not- le notiamo in maniera forse più evidente rispetto a quanto in realtà poi influiscano nell'uso.
1: Guarda, il caso vuole che attualmente mio padre sia in America e abbia visto subito un, un iPad mini e abbia potuto acquistarlo. E quando io gli ho subito chiesto, ma questo schermo com'è? Lui è super geek, quindi non è uno che non sa cosa voglia dire retina, ha anche lui l'iPad, iPhone, eccetera, eccetera. E mi ha detto, guarda, siete tutti voi demontati con sta storia del retina. Lo schermo è bellissimo. Ecco, era detto, questo
0: i- che volevo s- dire, infatti.
1: Spero di, sper- spero di, di poter avere il tuo, il tuo stesso parere quando lo vedrò anch'io. Eh, sì, forse questa storia del retina ci ha un attimino montato la testa tutti noi. Io per primo eh, ritengo comunque questi schermi favolosi. Sicuramente non farà schifo però il fatto di non sentire che non è retina a me un attimino eh, blocca, soprattutto sapendo che tra un anno ci sarà con questo schermo retina, al 99% direi. E magari Poi, che sia Apple brutto... ti stupirà e non lo presenterà no.
0: con le sue reti.
1: Eh, guarda, aggiungo solo una cosa visto che ho tirato dentro il Nexus 10 sembra che adesso io voglia andare ad acquistarlo o Nexus 10 Eh, ha uno schermo spaventoso però secondo me questo è davvero sproporzionato o meglio è è troppo 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 esagerato io ho visto la navigazione web vi invito ad andare sul sito The Verge dove c'è una video review guardate verso metà fa vedere che apre il browser naviga su The Verge e sembra di vedere un un palmare di, di sette anni fa la velocità con cui sc- scorre nella pagina è imbarazzante questo penso sia anche motivo del, comunque, dello schermo.
2: In realtà non si tratta di una risoluzione poi tanto più alta de- rispetto a quella dell'iPad da 10 pollici perché eh, sì in termini di numero di pixel ok sono più alti però comunque è, è tutto in proporzione al fatto che è 16 noni e questo qui però comunque costa 400 dollari eh, 100 in meno rispetto all'iPad Retina eh, eh, e non è secondo me in ogni caso confrontabile come categoria di dispositivo eh, all'iPad mini bisogna più che altro guardare al Nexus 7 che però avendo uno schermo molto migliore in realtà è venduto a prezzo di costo o, o più o meno lì insomma Amazon addirittura per il Kindle Fire HD, se non sbaglio è addirittura in leggera perdita per ogni unità venduta per cui eh, sicuramente non sono scelte che sarebbe stata disposta a fare quello che è vero io non, non credo che ci si debba nascondere dietro al fatto Eh, ma in realtà non serve abbiamo appena finito di dire quanto è bello il retina allora serve dappertutto secondo me non si può dire eh, ma tanto la gente non ci fa caso secondo me non sono scuse valide Eh, è un modello che è nato così con questo schermo mediocre per delle necessità economiche arriverà sicuramente anche il successore retina ma non è che adesso non sia utile il Retina e tra un anno quando uscirà il Retina Mini
0: beh ma questo è normale lui, non, è, non, è, cioè, non, non fa intendere quello che, che stavo cercando di dire nel senso che comunque è quello che penso io è che a questo prezzo lo considero una valida alternativa nella, diciamo, nell'offerta complessiva a Apple perché se invece il 7 pollici avesse avuto il display retina e come ti dicevo necessariamente il processore almeno con eh, la x almeno la 5x eh, il prezzo sarebbe lievitato secondo me almeno di 100 euro necessariamente proprio e tu ti saresti trovato ad avere un'equivalenza di dispositivi dove tu scegli soltanto in base ai pollici che però secondo me dicevi?
2: No, no, sono d'accordo su questo. Sicuramente eh, io penso cioè... che
0: più qui sia il problema. Non che non mi piaccia il retina, non, non lo direi mai assolutamente. Anche perché eh, diciamo quando ho detto noi geek, chiaramente mi ci sono messo anche io. Cioè, anche io sto lì a guardare le cose in diagonale per vedere. Insomma, quindi ci faccio attenzione. Chiaramente, però, sai è questa, l'offerta è questa, la valuti e dici ti, ti piace, ti convince personalmente a me ha convinto però sapete che io ero quello che già da due anni dicevi che dovevano fare il tablet da 7 pollici quindi insomma in realtà è come se mi avessero fatto un favore quindi sono, sono già soddisfatto per questo e comunque è importante anche quel confronto che facevi Luca perché in realtà molti fanno il paragone con gli altri prodotti da 7 pollici comunque sono più piccoli però gli altri prodotti da 7 pollici eh, valutando il prezzo ma in realtà giustamente tu sottolineavi gli altri che vendono a quei prezzi quindi stiamo dicendo per esempio 199 dollari come riferimento ma anche i 2,49 lo fanno a livello di costo e lo fanno perché, perché comunque sono tra virgolette concorrenti che anche se attualmente tra uno e l'altro eh, hanno raggiunto più o meno il 40% del, del mercato insomma, quindi comunque c'è una, una grossa presenza anche di altri, di altri brand però eh, lo fanno perché ancora stanno faticando a raccogliere i giusti consensi a, a far parte di questo mercato in maniera importante perché la maggior parte l'hanno hanno ottenuto un Galaxy Tab in regalo se ti compravi un S3 considerato che hanno venduto 30 milioni di S3 insomma, qualcuno sarà anche arrivato senza un acquisto diretto per fare un esempio quindi eh, non lo so eh, secondo me sono prodotti che non vanno confrontati con con tanta semplicità, cioè bisogna andare un pochino ad affrontare e a riflettere su tanti aspetti bene iPad 4, volevo soltanto dire una una cosetta che non era venuta fuori precedentemente, giusto se qualcuno non l'avesse notato nella nuova versione dell'iPad eh, che io continuo a chiamare iPad 4, perdonatemi eh, anche se l'altra volta stavo eh, in un articolo riflettendo su una cosa se togliamo i numeri e dobbiamo iniziare a considerarli come i Mac diciamo, ins- come linee di computer in cui eh, non c'è più la numerazione a identificare le generazioni forse dovremmo iniziare a eh, diciamo identificarli con il periodo di lancio come facciamo con i Mac perché con i Mac diciamo è il MacBook Pro eh, di fine 2012 in realtà questo potrebbe essere l'iPad di fine 2012.
2: Sì, sono d'accordissimo, appoggio un sacco questo tipo di nomenclatura. Eh, perché mi
0: sembra che sia la direzione più più corretta, anche se Apple, diciamo, non non sta facendo nulla per sottolineare che potrebbe essere questa la nomenclatura però a me a questo punto sembra la soluzione più corretta perché in alternativa l'unica cosa utile che vedo è dire
1: 3 e 4
0: eh ma e sai a proposito... che bel casino se le
1: testate giornalistiche italiane dovessero leggere che è uscito l'iPad apostrofo 13 cioè un disastro <ride> quindi probabilmente andranno coi piedi di piombo sì sì anche questo è vero se
0: non lo chiamiamo sempre nuovo iPad e via No, stavo dicendo che nel, nel 4 hanno messo un nuovo caricatore perché eh, Chi di di noi ha l'hyper di terza generazione sa che per caricarlo ci vuole una vita, infatti vabbè lo metti la notte, sì ecco lo metti la notte e la mattina è carico, però se ti serve una ricarica rapida o più o meno rapida te la scordi, invece nel nuovo hanno messo un caricatore diverso che è più rapido, pare quasi forse del 50%, eh, più rapido che no, no 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 solamente no? il
2: 20% 12 ah, watt 20. invece che 10 da, alcuni test hanno evidenziato che si risparmia dalla mezz'ora ai tre quarti d'ora sul tempo di ricarica ora io però non so quanto sia effettivamente del tempo di ricarica anche perché io lo carico non credo di averlo mai caricato dallo 0% forse un paio di volte ecco per cui non, non saprei neanche dire su quante ore è il totale di ricarica
0: Beh, allora comunque se si tratta di questi numeri, perché a me avevano qualcuno riportato una, una ricarica al 50% più veloce, devo dire la verità ancora non avevo potuto approfondire per tempo, però effettivamente se si tratta di questi numeri, bah, quella mezz'ora in meno non penso che ti cambi la vita, insomma.
2: Eh? No, se fosse la metà allora sì, andrei a comprarmelo.
0: Comunque, così volendo, si può anche comprare, perché magari ha necessità di un doppio caricatore, a questo punto può prendere... il il modello nuovo e sfruttare anche questa possibilità insomma di risparmiare qualcosetta Ehm, riguardo i tablet ma anche i cellulari eh, abbiamo avuto un bel bel lancio anche se con qualche problemino causa Uragano Sandy che diciamo non ha ha permesso di avere la, la diretta ma comunque hanno presentato ugualmente i prodotti e nello specifico il Nexus 10 di cui parlavi tu prima Federico poi anche la variante da 7 pollici e il nuovo smartphone il quarto finora realizzato il Nexus 4 io continuo a chiamare con i numeri in italiano anche se probabilmente la nomenclatura corretta sarebbe 4, 7, 10 comunque questo Nexus 4 in particolare che è il modello che forse ci interessa di più perché Eh, a livello di eh, diciamo prezzo si presenta molto aggressivo ma eh, la cosa curiosa è che eh, lo fa in un segmento dove in realtà prodotti a bassissimo costo non ce ne sono, perché mentre con i i tablet abbiamo ricordato prima che eh, c'è anche eh, diciamo eh, per esempio Amazon che li vende il 7 pollici anche gli gli altri a prezzo abbastanza eh, ridotto rispetto alle specifiche eh, andando poi a diciamo cercare di guadagnare con gli account utenti quindi le vendite eccetera eccetera Eh, mentre nei cellulari nel campo diciamo degli smartphone prodotti proprio sotto costo non se ne vedono mentre questo Nexus 4 che da 8 GB costerà addirittura 299 dollari però vabbè 8 GB effettivamente sembrano un po' po' eccessivi oggi come oggi in senso veramente pochi però ecco il 16 GB continua ad avere un prezzo molto interessante di 349 dollari che eh, Confrontato a cellulari di pari caratteristiche, eh, parliamo proprio di un prezzo praticamente dimezzato, perché ha un display eh, IPS da 4,7 pollici con una risoluzione di 320 ppi, ppi perché ha una griglia di 1280x768 pixel, un processore quad-core da 1,5 GHz, Snapdragon S4, fotocamera 8 megapixel, fotocamera frontale, insomma... eh, 2 GB di RAM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, manca l'LTE, diciamo però, non che non mi dispiace, però alla fine è una di quelle cose che magari verrà fuori poi con il tempo, perché diciamoci la verità, sì, oggi inizieranno i test dell'LTE, cominceranno a verificare un pochino come diffonderla sul, sul territorio, faranno qualche promozione, però sostanzialmente se penso al tempo di diffusione della, del 3G per dirci, io credo che prima che si possano avere dei piani tariffari nell'LTE ad un prezzo vantaggioso probabilmente passerà più di un anno che ne pensate?
1: ma, ma intanto eh, potremmo dire che se non sbaglio Luca, correggimi se, se, se dico una fesseria la team dovrebbe offrire con la Team Young l'LTE gratuito Quindi così questo è, già... è
2: stato detto su Twitter poi adesso vediamo Beh, questo
1: sarebbe fantastico ecco e comunque non lo so io questo Nexus devo ammettere che è veramente molto molto appetibile eh, se non fosse per il prezzo che hanno annunciato qui in Europa che secondo me è No, in Italia deve...
2: tento Fede perché in Europa in è in lo Italia. stesso in dollari
1: avete, avete ragione scusatemi in, in Italia e deve esserci sotto qualcosa Quindi qui va un pochettino a eh, farci pensare che quelle più spese legali che c'era anche nei prodotti Apple non deve essere qualcosa che riguardi soltanto l'azienda di Cupertino, ma un po' tutto tutto il nostro paese. La mancanza dell'LTE io personalmente non la vedo come niente di grave, seppur sia stata eh, molto criticata nel web. Certo, eh, questo schermo da 4-7 pollici a me fa sempre pensare, però tutto sommato è un dispositivo... Che, che farà, farà grandi numeri, secondo me. Magari non fin da subito, visto che Google non ha potuto regalarlo a tutti quelli che hanno, avrebbero partecipato alla, <ride> alla conferenza. Però, dai. È veramente un ottimo dispositivo, secondo Guarda, me.
2: Da noi la mancanza dell'LTE è ancora perdonabile. Negli Stati Uniti, ho, ho guardato la video recensione di The Verge, sono sconvolti da questa cosa. Loro non sono più abituati a vedere telefoni di fascia alta senza l'LTE. Da loro è diventato veramente... Cioè è come se da noi vendessero un cellulare senza 3G, è più o meno lo stesso livello.
0: Beh, Luca però fascia alta che è, sono 349 dollari. No, non vabbè, è un comunque è un
2: modello di punta nel senso, poi il fatto che sia venduto a due lire è un altro discorso, a parte che poi in America c'è anche una percezione, una percezione un po' diversa ah. rispetto a quella che abbiamo noi eh, dei costi dei cellulari perché il 99% delle persone li compra eh, con gli abbonamenti e quindi l'iPhone 5 costa 200 dollari eh, più 2000 dollari di abbonamento su due anni ma questo è un dettaglio Eh, perché in America da quello che ho capito eh, c'è questa politica dei carrier, degli operatori di non fornire sconti sull'abbonamento se eh, si usa il proprio dispositivo per cui eh, si può scegliere se pagare a prezzo pieno un dispositivo e pagare un tot al mese o pagare quello stesso tot al mese avendo un dispositivo scontato all'inizio per cui eh, loro non hanno esattamente in mente il costo dei telefoni sbloccati infatti erano sconvolti che questo fosse venduto solamente sbloccato a 300 dollari che però, peraltro a loro risulta caro perché è come un iPhone 5 da 32 giga per dire abbinato poi agli stessi piani tarifari che pagherebbero se quel il telefono gliene avesse pagato per metà l'operatore
0: eh, c'era una cosa che volevo dire relativamente proprio a questo a questo Nexus 4 e al prezzo prodotto da LG il primo eh, terminale diciamo Google prodotto da LG eh, in, nei paesi dove sarà venduto a quel prezzo che abbiamo detto inizialmente 349 dollari Viene venduto direttamente da Google tramite il Play Store. Quindi vai lì tranquillamente, ti crei il tuo bravo account, metti la carta di credito, interessante perché poi Google ottiene con la scusa anche un utente registrato nel suo sistema con carta di credito, eccetera. Sappiamo quanto questo sia importante eh, anche in relazione a quello che abbiamo visto, l'esperienza che abbiamo vissuto con iTunes, no? perché ti porta a registrarti, metti la carta di credito e poi è più facile acquistare una volta che sei già pronto lì a distanza da, di un click. Comunque, a parte questo, quindi che comunque è un vantaggio per Google non indifferente, è eh, Google a vendertelo direttamente, non sai quanto lei paga quel terminale ad LG, potrebbe anche darsi che lo paghi a prezzo di costo, veramente, e vabbè, proprio a prezzo di costo non credo perché 349 dollari non, non dovrebbero essere, eh, dovrebbero essere comunque di più del prezzo di costo, però insomma... Eh, Quando LG invece lo vende in Italia e Google non ti dà la possibilità di acquistarlo in Italia direttamente dal suo canale, e questa è la più grande assurdità, eh, comunque quando lo vende LG deve utilizzare intanto il proprio sistema di distribuzione e questo significa costi. Ma oltretutto si trova secondo me in una situazione un po' critica perché lei ha più di un terminale in una fascia di prezzo più alta che però tecnicamente non ha praticamente nulla di più di questo questo Nexus 4, quindi si troverebbe lei stessa a cannibalizzare il proprio canale di vendita, è vero che questo può valere un po' dovunque, però in quel caso è Google che si prende le proprie responsabilità di quanto lo vuole vendere, lo lo prende, lo mette sul mercato e amen. LG in questo caso si trova a dover essere in prima persona sul mercato e eh, credo che anche il fatto di non cannibalizzare le proprie vendite sia, stia giocando un ruolo importante per, in, riguardo alla valutazione del prezzo della, del posizionamento di prezzo insomma poi vedremo perché pare che stiano un po' ritrattando forse lo, lo presenteranno a un prezzo un po' più basso comunque eh, sicuramente non avremo i 349 dollari ma neanche i 349 euro che in realtà era diciamo, il prezzo originario del prodotto insieme a questi nuovi Nexus arriva anche Android 4.2 e viene fuori una cosa interessante, la la multiutenza, che era una cosa che più volte avevamo segnalato, almeno sull'iPad, come una bella mancanza. Eh, Beh, interessante no Fede?
1: Sì, eh, è una mancanza che c'è e non c'è in realtà sull'iPad secondo me, perché c'è un'applicazione che io consiglio spesso e caso vuole che in questo istante non mi ricordo esattamente come si chiama anzi dovrei confermarmi che si chiama our, Pets, our pads e praticamente permette di attivare una sorta di multiutenza anche su iPad eh, dove ogni utente potrà creare eh, il suo account associare i propri servizi facebook gmail twitter eccetera eccetera e si potrà accedere al proprio utente tramite quella gesture che avviene sulle lock screen dei telefoni Android dove ci sono i nove pallini e bisogna disegnare eh, collegarli facendo un certo disegnino quindi questa è, è così una chicca che, che vi, vi Beh, consiglio però, di guarda, provare però secondo è me
0: una è una soluzione limitatissima già che non hai iCloud
1: assolutamente sì cioè è il discorso che se si vuole leggere la posta insieme in famiglia sull'iPad si può usare una cosa del genere super limitata eh, vabbè,
0: ma in quel caso basta metterti due, due browser. Io ho risolto mettendo Chrome e Safari, fine. Io uso sì, Chrome, eh.
1: no? Questo funziona. Diciamo, vabbè, eh, chiusa la parentesi. Eh, secondo me è una multiutenza. Eh, io non la vorrei sull'iPad perché è un dispositivo che è mio. Già il fatto che lo usi altra gente non mi piace più di tanto. Vedo più eh, personalmente, vedo più azzeccata la funzione che ha introdotto Windows 8, quella per i bambini, dove si può attivare una, una modalità in cui solo certe applicazioni sono disponibili da utilizzare. E mi, mi piace più un'idea come questa che eh, ha introdotto ma, Microsoft.
2: Fede, eh, un iPad costa una vagonata di soldi. Non tutte le famiglie possono avere un iPad per ogni membro della famiglia. Okay. E averne uno e poterlo dividere tra tutti quanti mi sembra un bel risultato. Quindi io invece no, credo che sia un una funzione veramente ottima e non vedo l'ora che Apple introduca qualcosa di simile. Per esempio, io ho la fortuna di avere il mio iPad personale, ma mia mamma e mio fratello, per dire, ne condividono uno e hanno costantemente questo problema, per quanto l'utilizzo di mia mamma si limiti sostanzialmente alla posta e Angry Birds, per cui eh, mio fratello può abbastanza monopolizzarlo, però eh, si sente la mancanza di una multiutenza molto più forte.
0: Certo, secondo me questo si, si farà sempre... Più presente quanto gli utenti un- utilizzeranno in maniera approfondita, se gli utenti che gli sviluppatori, per la verità, le funzionalità di iCloud, perché mentre magari il, uh, il programmino lo puoi gestire, dicevo, per esempio, il browser, una cosa fai uh, con un browser, una cosa con un'altra, beh, sono sempre dei ripieghi, però più o meno riesci a a, a fare qualcosa mentre quel, tutto quello che riguarda i cloud diventa, diventa un bacello da gestire se si tratta di un dispositivo con almeno un paio di persone che, che insomma lo utilizzano costantemente quindi sono assolutamente d'accordo per me è una di quelle features che prima o poi deve arrivare credo non dico necessariamente ma insomma che mi aspetto che, che arrivi con le prossime versioni di iOS e a proposito di prossime versioni di iOS con gli ultimi impasti in Apple potremmo vedere qualcosa di di interessante. Diciamo che non sappiamo quando arriverà iOS 7, in questo caso, eh, quindi non possiamo prevedere se i tempi ci siano eh, a sufficienza più che altro affinché si vedano le le mutazioni, i cambiamenti. Però in effetti dopo questo rientro di Mansfield, eh, l'uscita di scena di, di Forstall, Jonathan Ive che prende la supervisione anche della, del, del comparto software per quanto riguarda ecco, l'aspetto, il design eh, potrebbero esserci davvero delle, delle novità interessanti però devo dire non ho idea in che direzione non so voi avete un'idea di cosa potrebbe cambiare con il tocco di, di Ive.
1: Eh, io un'idea diciamo solo una cosa mi prendo di dire dopo lascio la parola a Luca più che un'idea su cosa avverrà, eh, una considerazione che il fatto che Forstal è stato cacciato perché eh, non era ben accetto comunque all'interno che dell'azienda. Che <ride> Esatto, no. eh, però dubito che questa storia possa essere iniziata semplicemente eh, da un anno, quindi dopo la, la morte di Steve Jobs. Sicuramente Forstall era un, una presenza eh, non tanto voluta da Cook, Ivy e gli altri sin, sin da quando Steve Jobs era... Eh, era capo di Apple, quindi Steve Jobs probabilmente spingeva per poter tenere forza all'interno dell'azienda, probabilmente perché lo riteneva una persona molto valida. Il fatto che adesso sia stato cacciato mi fa pensare che eh, non essendoci proprio più Steve Jobs a trattenerlo, eh, appunto Cook e company abbiano un attimo sfruttato questa questa occasione per cacciarlo, quindi io personalmente l'avrei preferito ottenere poi probabilmente si andrà in una direzione che potrebbe anche, non so, essere migliore per Apple, sicuramente Ivy è un visionario e lo stimo tantissimo e tutti gli altri hanno dimostrato di essere eh, ottimi, ottimi innovatori quindi vedremo però questa piccola considerazione su, su Forstall mi, mi sembrava doveroso farla
2: Forstal, in realtà cioè è, è esploso quando non c'è stato più Steve Jobs a tenerlo sotto controllo, a farlo a comportare decentemente con il resto, del, del, in particolare degli alti membri di Apple, quindi gli altri senior vice president, Mansfield, Johnny Ive e compagnia. Eh, quindi a questo Cook da bravo manager ha deciso di eliminare quegli elementi che creavano problemi. Non c'era collaborazione in, all'interno dell'azienda per dire avevo sentito che eh, Schiller, che si occupa se non sbaglio del marketing, non, ave- non sapeva niente di quello che faceva Forster con iOS fino a quando non era pronto praticamente, per cui c'erano un sacco di screzzi all'interno dell'azienda che sono stati eliminati con l'eliminazione di Forster, per cui io credo che tutto sommato eh, la cosa sia positiva. Eh, abbiamo quindi Johnny Ive che ne prende il posto per tutto quello che riguarda le interfacce e anche Craig Federighi che va a occuparsi non solo di OS X ma anche di iOS tutte persone che ritengo siano competenti per cui eh, forse mancherà una personalità un po' forte come quella che era stata Forstal ma tutto sommato credo che guardando il quadro complessivo sia un bene
1: Tu Maurizio cosa ne pensi?
2: Beh
0: intanto... Mi viene da ripensare al fatto che Mansfield fosse uscito precedentemente, è andato in pensione, almeno così era, era stato annunciato, e ora che va via, Forstall lui rientra. Chissà che magari queste, queste mosse non erano già iniziate in passato, no? Cioè magari si è tentato di, eh, non so, di, di mantenere il gruppo unito, si era un po' sacrificato, tra virgolette, Mansfield ora. il casino con Forstal quello va via mi sembra un po' una telenovela però mi aspetto in effetti che con la supervisione di Ivy potrebbero arrivare delle novità interessanti perché insomma almeno dal punto di vista dell'ergonomia e del design sappiamo che lui ha delle delle ottime capacità nel riuscire a rendere le cose semplici pulite, belle insomma funzionali quindi credo che un tocco del genere lo sappia facilmente estendere anche al, al software quindi eh, sinceramente sono, sono contento da, da, da un certo punto di vista è anche vero che Forstal però è stato praticamente tra i primi in assoluto a, a lavorare al progetto di, di iPhone di iPhone OS chiamiamolo, come era originariamente eh, chiamato il sistema operativo e quindi sicuramente è una persona che aveva una, un valore importante una persona che ha avuto al tempo la capacità di vedere nella giusta direzione quindi comunque è una risorsa che per quanto fosse magari poco sopportata, fastidiosa, non lo so, poi stiamo parla- parlando per sentito dire, però sostanzialmente aveva delle capacità, ha delle capacità interessanti, valide, quindi probabilmente riuscirà uh, a trovare altre, a- altre strade. Magari ne sentiremo parlare a, a breve in al- sotto altre vesti. E di, Mansfield, di Mansfield si diceva anche che al momento si è a capo di un gruppo un po' particolare all'interno di una divisione all'interno di, di Apple legata proprio a, a diciamo la parte tecnica tecnologica eh, che potrebbe ci mettiamo le pinze però potrebbe essere indirizzata a valutare l'abbandono di Intel o almeno questo dicono alcuni rumor devo dire che mi ha spiazzato questa cosa in una maniera pazzesca perché al momento non mi sembra che eh, nel settore ovviamente per 8.6 ci sia per esempio un un rivale o comunque qualcuno che possa fornire stesse prestazioni stesse capacità perché AMD da quel che mi risulta è abbastanza indietro e mi sembra anche abbastanza prematuro pensare che i Mac possano interamente saltare su, su ARM cioè lo potrei capire eh, magari per un prodotto eh, di di fascia bassa insomma perché comunque lì iniziamo ad avere delle prestazioni interessanti se magari andiamo a fare un MacBook Air 11 pollici beh lo potrei capire però da pensare l'abbandono di Intel al momento mi sembra sembra davvero difficile non so a meno che non è una cosa proprio a lungo termine
2: sì forse mm. provano a guardarsi in giro per vedere quali sono le loro potenziali alternative ma cioè ARM avrebbe dalla sua solamente eh, il risparmio energetico quindi potrebbe essere interessante sui portatili principalmente su un fisso risparmiare qualche watt eh, sì è utile per l'ambiente ma Eh, forse non vale la pena di fare tutta questa fatica considerato che poi tutte le applicazioni compilate per Intel non funzioneranno più, dovranno essere tutte aggiornate ne sanno qualcosa coloro che hanno vissuto la transizione tra PowerPC e e programmi Intel per un po' c'è stato questo limbo in cui certe applicazioni andavano, certe no poi più o meno tutte sì Eh, avevamo i Mac Intel che potevano far andare i software PowerPC con Rosetta che però in Lion non c'è più stato insomma sono transizioni molto pesanti io non, non considererei tanto alla leggera l'opportunità di cambiare architettura totalmente e come dicevi tu AMD non sembra mm. che valga la pena insomma di passare ai loro processori a meno che non offrono qualche tangibile vantaggio
0: Eh, ma poi il cambio ecco lo, lo capirei ecco, soltanto in relazione ad ARM che effettivamente sta crescendo tantissimo abbiamo prestazioni raddoppiate da poco abbiamo parlato anche di una, del primo processore ARM a 64 bit insomma comunque eh, può avere un futuro chiaramente, però al momento par- partiamo da eh, due distanze, due ordini di misura molto differenti, eh, una comp- un computer, chiamiamolo così, un iPad attuale, <coughs> Schero scusa, l'ultima generazione, eh, su Geekbench fa eh, 1600 più o meno punti che mi sembra che siano equivalenti a, credo, dei, dei MacBook. Uh, neanche, neanche Core 2 Duo quelli proprio precedenti forse i Core solo da 1,5 giga che è un risultato di tutto rispetto anche se devo dire questa cosa andrebbe verificata un attimino sul browser perché sono andato un po' a memoria però insomma i primi uh, i primissimi Mac insomma parliamo di un po' di, di qualche anno fa 4 5 anni fa uh, quasi quasi avevano prestazioni de, da, da iPad quindi in futuro ci ci possono essere dei computer di questo calibro però certo Intel continuerà ad andare avanti quindi il gap continuerà ad esserci e poi ecco il discorso dell'architettura è davvero importante e questo secondo me va a toccare un argomento che potrebbe essere un po' l'argomento di chiusura della serata anche perché non vorrei come ho detto in apertura andare un po' troppo troppo lunghi però ehm, l'argomento dell'architettura credo che sia davvero il punto cruciale per il futuro perché al momento abbiamo eh, Google che con, con Android diciamo, parte e vive essenzialmente sul discorso mobile, però sta cercando anche eh, di eh, diciamo, testare il polso per andare su, eh, sui desktop o comunque più che altro sui portatili con i Chromebook. Quindi eh, sta cercando di portare, di scalare il, il, il suo prodotto, il suo sistema operativo in maniera abbastanza diciamo coerente però anche sul, sui, sui computer però ecco, lì parliamo sostanzialmente di un browser ecco. e, Apple invece sta puntando ed è stata forse la sua fortuna inizialmente perché è quello che eh, le ha permesso di differenziarsi eh, quando è uscito il primo iPhone e in particolare anche poi con l'iPad ad avere proprio due piattaforme che per quanto condividano Uh, diciamo i fondamentali poi crescono in maniera totalmente diversa per framework per tutto quanto e quindi hai iOS e OS X che però sono due, due cose che non, non coesistono cioè per quanto ci siano delle contaminazioni di, di elementi grafici qualche, anche qualche Banalità, se vogliamo come il launchpad sul, sul Mac che ti presenta le icone in stile, in, stile, in stile iOS, però a parte queste cose in realtà non si va verso una sovrapposizione o comunque una, eh, una coerenza tra questi due mondi, sono due mondi totalmente diversi anche a livello di architettura, quindi sul computer abbiamo l'architettura per 8.6 ARM sui dispositivi mobile due sistemi operativi diversi, applicazioni diverse interfacce diverse, logiche diverse e quindi effettivamente oggi io mi chiedo se Apple continuerà ad avere questo approccio anche in futuro oppure se non si porrà il, la questione diciamo, non si porrà l'obiettivo di riuscire più avanti a portare un, un'unificazione totale di architetture e di, eh, di sistemi operativi in modo tale che ci sia una continuità assoluta, che è una cosa che, se ci pensate, sta provando a fare Microsoft, ma facendo un macello senza fine, perché eh, va a a creare un un sistema operativo eh, Windows 8 dove hai l'interfaccia metro, l'interfaccia tradizionale, l'interfaccia metro con il touchscreen, e allora tu... eh, provi a, su un portatile a premere sullo schermo e vedi che si solleva perché chiaramente sono sottili, leggeri e, e non riescono neanche a tenere il peso della, del touch per fare un esempio banale ma insomma giusto per far capire come le, la cosa sia un po', un po strana ancora come, come approccio il touch su, su un computer tradizionale e sul portatile sul portatile, scusa, sul tablet eh, con la versione di, di Windows 8 potrai avere tutto, quindi sia l'interfaccia touch, che l'interfaccia tradizionale, installare applicazioni tradizionali, eccetera. Però, con i, i tablet che invece eh, come per esempio la, la, il Surface che hanno, iniziato, che hanno iniziato a vendere da poco, che è la versione ARM, quindi non la versione su architettura per 8.6, hanno dovuto utilizzare Windows RT, dove invece le applicazioni non sono compatibili. <ride> e, e, cioè, Secondo me si sta creando un Una confusione pazzesca con Microsoft che sembra, cioè ha un prodotto per ogni categoria dove non si capisce più secondo me niente, non c'è una definizione chiara di come devono essere gestite le cose, di come andrà il futuro, quasi come se dovessero decidere 100% gli utenti, che in alcuni casi è una cosa giusta ma eh, funziona quando tu gli gli metti in mano dei dispositivi che sono creati per funzionare in un determinato modo e e li ottimizzi perché altrimenti butti tutto lì e l'utente diventa più confuso che mai e in questa situazione quella che potrebbe fare la differenza secondo me dovrebbe essere, e potrebbe essere Apple eppure è quella che sta eh, diciamo temporeggiando di più nel prendere una decisione riguardo proprio la, uh, la distinzione o l'unificazione dei, ris- della, dei sistemi operativi mobili e, uh, e diciamo PC per dirla alla uh, femminile non so che, che idea avete voi su questo aspetto sono, sono curioso di sapere un pochino come la, come la pensate perché è un, ah. è un argomento che mi torna sempre in mente però non riesco a capire neanche quale potrebbe essere la direzione giusta
1: Luca tu perché io, io sono troppo confuso dalle idee di Microsoft no, lui...
2: Anche io ho guardato varie recensioni letto varie recensioni sul Surface e tutti sono più o meno unanimi su questa cosa. Metro, molto bello, molto funzionale, un po' lento, ma si può migliorare. Quando però si va a finire nell'interfaccia tradizionale, quella che poi siamo obbligati ad utilizzare se ci interessa usare Office, è un disastro, cioè eh, non è adatta a essere usata con uno schermo touch, è troppo lenta, Eh, non non, non convince, non, non ha convinto nessuno di dei recensori appunto che che ho letto in in questi giorni Eh, ho visto anche dei video frustrante devo dire utilizzare eh, un sistema operativo che è evidente che è nato per mouse e tastiera con uno schermo touch veramente pessimo invece la parte metro che eh, è piaciuta a tutti è molto fresca, molto originale non vuole assolutamente scimmiottare l'iPad è una cosa completamente diversa Eh, È una cosa che, eh, devo dire, Microsoft ha realizzato veramente bene e ha preso una direzione che mi piace molto, cioè di differenziazione rispetto ai prodotti della concorrenza. Per cui sì, eh, spero tanto che Apple non vada in quella direzione. Allo stesso modo però non so qual è la direzione esatta da tenere. Forse per il momento la la scelta migliore è quella più conservativa di mantenere su tracciati completamente distinti gli sviluppi di iOS e di OS X
1: sapete cosa ho capito io di questo Surface che fa click quando lo colleghi alla tastiera <ride> perché è quello che, che anche di tante persone hanno detto che eh, ti fa vedere per primo, cioè tu entri in un Microsoft Store in America e loro prendono un Surface, ti vengono incontro, attaccano la tastiera, ti fanno sentire che fa click e ti dicono hai sentito? Nessuno ha una cosa come questa quindi questo è quello che ho capito di, del Surface. Guarda,
0: devo dire che quella tastiera mi piace moltissimo proprio come idea. Onestamente sembra quasi... Allora, non l'ho provata, quindi poi magari la provi a scrivere ed è una ciofeca senza fine. Però eh, mi piace l'idea perché sembra un'idea da Apple. Non so se, se riesco a spiegare cosa intendo. Cioè, mi sembra quell'idea semplice, efficace, per quanto abbia comunque alcuni elementi non, non assolutamente originali. Però nel complesso... Eh, anche nelle foto che poi hanno, hanno realizzato con le varie eh, eh, diciamo cover di diverso colore Insomma, mi ha ricordato molto Apple ecco, ed è una cosa che per certi versi mi, mi è piaciuta però ecco dal punto di vista proprio eh, del prodotto credo che ci sia una, una confusione eh, davvero drammatica al momento per, nell'ambiente, nell'ambiente Microsoft, per quanto loro dicano sì ma noi facciamo diamo la possibilità di fare qualsiasi cosa, in realtà è la soluzione, secondo me, peggiore perché tu hai uh, Windows Phone 8, eh, già dimostrato, oh, io eh, lo adoro, cioè se, se tu mi dici scegli tra uh, Android e eh, Windows Phone anche 7.5, io scelgo eh, Windows Phone perché per le, con tutte le sue limitazioni eh, mi è piaciuto, tant'è che tutti gli Android che ho avuto li ho, eh, li ho rivenduti, compreso un Galaxy Note 2 che ho rivenduto dopo
1: 4 giorni, per capirci. Eh, tu... Qui tanti ti chiedono perché, dopo ce lo devi dire. Eh, su, non non su basterebbe Twitter.
0: una puntata dedicata secondo me e poi sono sicuro che eh, andrei a, to- a toccare la sensibilità di chi invece eh, apprezza, apprezza Android perché non riesco ad avere mezze misure sulla, sull'argomento devo dire la verità. Comunque per concludere il discorso eh, Windows Phone 8 ok poi hai Windows RT molti non capiranno che RT significa che è quella per ARM e non capiranno che compreranno il Windows che gli sembra uguale a quello che avranno sul desktop e invece non ci potranno installare le applicazioni classiche da desktop un bel buco nella comunicazione Microsoft avranno Windows 8 che non si capisce se poi effettivamente l'interfaccia metro la riesce a utilizzare perché ripeto io ho provato però a parte due sciocchezze poi alla fine vai a utilizzare il mouse e ti trovi con un'interfaccia che è carina come dicevi tu Luca è fresca nuova, a me piace le, le tiles in particolare mi piacciono moltissimo mi sono piaciute dal primo Windows Phone però andando proprio al dunque ti trovi in una situazione dove veramente non sai come si, evo- si evolverà la cosa non lo so e devo dire che al momento è l'argomento che più mi, mi confonde questo della, dell'approccio eh, rispetto ai sistemi operativi nel futuro tra mobile e desktop, mobile e desktop ci penso spesso, però devo dire che non riesco a trovare una, uh, una soluzione o una strada percorribile. Certo, non sono io a doverla trovare, però sai, ogni tanto speri che ti venga l'idea del secolo.
1: <ride> che dici, Maurizio? Rispondiamo a qualche domanda che ci, ci hanno fatto i ragazzi? Sì, volentieri. Su, su, su Li abbiamo un po',
0: un po abbandonati, forse?
1: No, direi di no, io, io leggevo, eh. non, non pensate di passare inosservati. Noi leggevamo, e eh, se c'era qualcosa di interessante, ce lo siamo tenuti qua apposta per la fine. Vabbè, una domanda ce la siamo, diciamo, bruciata. Maurizio è stato schietto il eh, Galaxy Note 2 non, non basta un fine puntata per poter dire per qual motivo eh, l'hai venduto, giusto?
0: No, vabbè, te lo dico. Onestamente, è perché eh, guarda, questo adesso mi, mi picchieranno, però lo devo dire. Per me va a scatti. Cioè, allora, io eh, non, non riesco a, a farla capire bene questa cosa perché se tu lo accendi e fai girare due schermate va perfetto. Non, non noti nessun tipo di rallentamento e nulla. Però se tu lo utilizzi... Io d- l'altra volta dicevo con un, con un tweet alla, come uso un iPhone, no? Dove veramente certe volte mi perdo tra doppi clic, switch, apri applicazione cambia applicazione chiudi applicazione task manager c'è cioè un macello e, e veramente non noti un rallentamento neanche se ti ammazzi invece in quel caso mi è capitato applicazioni che si impallavano eh, ora è colpa delle applicazioni non ho dubbi eh, comunque una, un task manager che è, è più confuso lo attivi e, e prima di capire cosa, devi, cosa c'è davanti ci metti due minuti perché non so se l'avete visto, tra Animax, tra in, chiedo scusa, anteprima, icona, testo, scorri, insomma, non lo so. È, mi, ha, mi ha proprio spiazzato. Non il dispositivo, perché devo dire che, per quanto fosse il classico Samsung, ho già avuto il Note anche il primo. E diciamo, mi, mi piace tecnicamente, è un dispositivo potentissimo, per carità, però poi alla fine non lo so, ho quella sensazione di, di fastidio ecco, ho la sensazione di fastidio io provo a utilizzarlo, lo faccio costantemente sapete chi mi segue sa che io ogni anno acquisto uno di questi dispositivi non riesco proprio a farmelo piacere in nessun modo devo dire che dopo averci lavorato per 4-5 giorni però costantemente come fosse il mio primo telefono ho concluso che il, il 20% delle applicazioni che uso c'è, sono più brutte rispetto a quelle di iPhone, il restante 80% non c'è, o comunque c'è e funziona male, o non è adattato, insomma, robe di questo tipo. Eh, ho provato dei giochi eh, della Gameloft, stesso gioco su iPhone 5 e sul, sul Galaxy Note 2. Sul Note 2, onestamente, io lo vedo, vedo che il frame rate. Eh, almeno a livello ottico è diverso, non rende allo stesso modo, però ecco magari, ripeto, non ho fatto dei test eh, numerici, non ho ho dei benchmark da sottoporvi per dirvi, eh, vi confermo che è quello che dico io, vi dico però che a livello di impressione (coughs) la sensazione è stata questa. Il sistema operativo, sì, eh, ha delle funzioni in più, che ne so, c'è la funzione che se hai, il, che questa è una cosa interessante però, se hai il, lo schermo davanti, giri la testa a letto magari, giri anche lo schermo non so se vi è mai capitato che l'iPhone automaticamente, eh, se l'applicazione chiaramente supporta la rotazione dello schermo gira anche l'applicazione
1: sì sì, eh.
0: esatto, invece sul Galaxy per esempio non so, sinceramente non so se dipende da Android o se è una funzione specifica introdotta dalla versione eh, diciamo modificata del sistema operativo da, da Samsung però c'è la funzionalità che guarda i tuoi occhi se stai girando anche la testa non gira lo schermo fichissimo però se tu lo fai a letto non c'è luce non riesci a vederti gli occhi e gira lo stesso
1: (ride) (ride) che fregatura fregatura. era
0: un esempio per dire che ci sono un sacco di cose che pensi guarda ma cacchio questo non c'è sull'iPhone poi ti accorgi che la maggior parte di queste cose funziona male cioè effettivamente non funziona bene come dovrebbe quindi alla fine questa mancanza neanche neanche la noti io devo dire che l'unica cosa che veramente mi manca cioè mi manca, mi piace di Android, è che nella lock screen ci sono eh, i vari pulsanti diretti per andare a gestire accensione e spegnimento rispetto a dei servizi come bluetooth, wifi e e roba simile, eh, così come lo slide della della luminosità dello schermo che eh, su iPhone invece è un po' più nascosto Uh, non è come su uh, su iPad dove insomma dopo che attivi la, la barra giù puoi andare a scorrere a sinistra e trovartelo e quindi diventa un po' più rognoso da andare a modificare però devo dire che a parte queste cose non sono riuscito a trovarci un lato, un lato positivo poi vi dirò in, in separata sede con più calma cosa ho dovuto fare per mandare un filmato di 5 giga il keynote della, di, di Apple forse perché era un keynote Apple e non, non l'accettava però i giri che ho dovuto fare per mandare questo filmato di 5 giga tra formattazioni e XFAT della, della SD, SD che poi l'applicazione specifica di Android per Mac non riconosceva come era formattata in XFAT e continuava a pensare che non si potessero salvare file superiori ai 4 giga eh, codec audio non funzionanti non compatibili un macello senza fine insomma per me ragazzi non, non c'è storia devo dire la verità per quanto mi riguarda ehm, tecnicamente potete dire quello che volete che Android è aperto fa quello che vuole eccetera eccetera però io continuo a pensare che quando usi un terminale e hai davanti un iPhone e un un Galaxy eh, dico Galaxy in generale per identificare un brand un mondo che in realtà comprende tutti i dispositivi Android che in realtà sono tanti altri però le cose che riesci a fare magari saranno anche di più andate allo stato pratico Quello che faccio io trovo che l'iPhone lo lo renda molto meglio, con maggiore piacevolezza d'uso, insomma, mi sono già dilungato troppo, dai, la chiudo qui.
1: Permettimi solo di di confermare quello che dicevi sulla scattosità, perché eh, dico queste tre parole, cioè che ho un amico che è un matto, nel senso che lui continua a scambiare modelli di telefoni Android uno dopo l'altro e a Alla fine ha fatto il giro di tutti i quad core, quelli super potenti di tutte le case produttrici, quindi è passato da Samsung S3 all'HTC One X, da tutte le parti ed è finito con questo LG Optimus G, praticamente quello che dal punto di vista hardware adesso è veramente ben piazzato, 2 giga di RAM, processore quad core da 1 gigahertz e mezzo eccetera eccetera, lo usi e ti sembra molto bello, poi fai partire un video su YouTube e inizia ad andare a scatti. Eh, entri in un'applicazione e si blocca e va un pochettino così quindi quel discorso della scattosità che tu non riuscivi tanto a spiegare dicendo eh, quando lo accendi sembra che vada bene, dopo lo usi e boh, ti, ti, ti do questa, questa grossa conferma il telefono è uscito il, nove, il 2 novembre quindi.
0: no però sai qual è la cosa assurda non è che non riesco a spiegarlo è che non riesco ad avere conferma dall'utente tipo Android perché se tu ah. gli dici che va a scatti non lo vedono, mm. Non lo vedo io questo mi accorgo, quando ne-, ne parlai tempo fa con la recensione anche, che poi non era proprio una recensione, però ho, ho un po' confrontato l'esperienza d'uso a- al tempo del primo Galaxy Note con eh, l'S2 e anche l'iPhone 4S e eh, proprio otticamente, forse perché ecco, chi è abituato all'iPhone non lo nota di più, però ci sono dei micro lag un po' ovunque che comunque chi non è abituato a vederli li nota e danno fastidio però se tu fai un un test di velocità non è che è più lento cioè se tu apri il il browser e fai il rendering di una pagina il eh, il Galaxy Note 2 è velocissimo per certi versi è superiore all'iPhone 5 cioè vedi che per capirci la rotella di caricamento della della pagina l'indicazione di caricamento finisce prima sul Galaxy Note quindi Quello è tecnicamente più veloce. Però se provi a navigare con l'iPhone e a scorrere la pagina, mentre lui ancora non non l'ha caricata al 100%, e fai la stessa cosa sul Galaxy Note 2, che invece l'ha già caricata, comunque sull'iPhone noti che va più fluido. È assurdo, ma è così.
1: Mm Eh, Giro una domanda a a Luca, allora. ehm, Cioè, più che domanda, una... Ti faccio un'osservazione che fa Giorgio su Twitter dice sì, vi, siete ecco, vi siete dimenticati di dire una cosa sul Surface che su 32 gigabyte 16 sono occupati dal sistema operativo Luca vuoi dire una o due parole su questa cosa però penso che non abbia bisogno di tanti commenti
2: è un po' uno specchietto per la lodore quella la capacità se poi ce ne mangia metà il sistema operativo
1: tutto qui eh. Eh.
2: sì e... poi
0: sulla... Sulla versione da, da 32 un po' migliorano le cose perché praticamente il sistema operativo, il, non so cos'è, cos'è, cos'altro c'è però ehm, ci sono praticamente dei tool di ripristino a quanto ho capito eh, che, che vanno ad occupare più o meno i, i, i 16 giga quindi quando poi ne hai eh, 32 ti trovi un po' ad avere qualche vantaggio, aspetta probabilmente mi sono perso con i numeri. So sì, nel 64 di giga discorso.
2: se ne hanno circa 48 liberi per cui ecco. è meno grave la perdita però insomma è sempre un quarto della capacità
1: abbiamo e capito perché con... perché non è partita col modello da 16 Microsoft comunque ha, ha dato la risposta <ride> indirettamente eh, praticamente e... sarebbe
0: stato impossibile
1: ecco un'altra domanda che può essere un, una, una cosa interessante sicuramente non potremmo rispondere velocemente adesso Michele dice Voi siete esperti di PC e non capite nulla di Windows 8. Io che non so nulla, vado a nozze. Spiegatemela sta cosa. E qui, non lo so, Maurizio...
0: Si riferisce al fatto che... Ma io non ho detto che non mi piace Windows 8, per carità. No,
1: penso che... eh, Adesso non so se Michela si stia riferendo al discorso di Windows RT. Cioè il fatto che... eh lui non si, non si sia neanche posto questo problema o non so io, io ho pensato subito a questa cosa sinceramente
2: diciamo che noi abbiamo detto che non capiamo nel senso che non comprendiamo le scelte di Microsoft poi il fatto che si riesca a utilizzare è un altro discorso
0: ah, ah beh, mer- certo. Piace personalmente, io l'ho detto tante volte, è un approccio che mi piace. Il problema è che non mi piace come è stato portato, perché è un po' un misto di tecnologie, di di sistemi operativi con anche versioni differenti. Sarebbe come se eh, è presente quel piccolo periodo in cui c'è stata la sovrapposizione tra i Mac eh, di fine corso, diciamo. PowerPC e quelli Intel, no? E c'era il sistema operativo con eh, sia la, la versione per PowerPC che la versione per Intel. Non so se avete presente, no? Sì, sì, sì. E eh, in quel frangente si sì, cominciavano a trovare le nuove applicazioni per Intel, eh, alcune non si trovavano. Si poteva utilizzare con Rosetta, come aveva detto prima Luca. Insomma, c'è stato questo periodo di transizione che però è durato poco e si sapeva qual era la direzione futura. Quindi, comunque, nel futuro sapevi che piano piano tutte le applicazioni sarebbero diventate Intel. In questo momento invece non è che Windows RT è il futuro, nel senso che comunque ci sarà la versione, diciamo, metro per Windows normale. Quindi tu hai in realtà una cosa che è proprio parallela con però due architetture diverse. Quindi io non dico che non funzioni o che di base non mi piaccia, nulla di tutto questo. Dico solo che non si capisce, e non lo capisco da utilizzatore, mi immagino da sviluppatore, in che direzione andare.
1: Eh sì, sì, sì.
0: Ti, ti Speriamo che cap- ti, ti capisci. È questo l'utente che ci ha fatto
1: la domanda prima. Ah, nel caso, Michele può,
0: può replicare. Può,
1: esatto, può replicare. Eh, diciamo che le domande principali secondo me erano queste. Ci sono altre considerazioni? C'è chi dice, eh, se non sbaglio, si chiama Marco. Dice che concorda con quello che dicevi tu, Maurizio, riguardo Ivy. Eh, che vedremo grandi novità con iOS 7, io penso che forse iOS 7 sarà un po' troppo presto. È un po troppo presto per vedere grosse novità, perché comunque Forstal per un anno rimarrà a fianco di, di Tim Cook e, e ecco altra considerazione importante da fare è dove finirà Forstal, perché eh, se io fossi probabilmente, non so Google, penso che una chiamatina o un'email gliela invierei e allo stesso modo se fossi Microsoft o penso qualsiasi altra azienda, perché comunque ricordiamo che eh, questa è una cosa che ehm, cu- ho sentito dire e riporto con abbastanza certezza che quando è stata scelta la, la direzione di, ehm, di iOS, quando Steve Jobs ha dovuto scegliere che cosa, che cosa fare, c'erano due team di sviluppo, uno che portava avanti eh, la una specie di interfaccia dell'iPod sistemata e poi c'era l'altro gruppo a cui era capo eh, Forstal e quindi diciamo il vero padre di iOS, forse se vogliamo proprio dirla tutta, è Forstal, ecco.
0: Questo è assolutamente vero, però non sono tanto d'accordo sul fatto che non non necessariamente vedremo le novità o comunque che non c'è il tempo per vedere delle novità in iOS 7, <ride> sempre dei dubbi su chiamarlo, eh, perché comunque in realtà io mi aspetto, non, almeno in questa prima fase, non novità di tipo eh, strutturale, anche perché non sarebbe lui a doverle portare. Eh, da quello che ho capito io, per il ruolo che dovrebbe ricoprire sostanzialmente, eh, l'impronta di IVE in larga parte potrebbe essere riassumibile proprio nelle interfacce, e in realtà le interfacce sono modificabili con molta più semplicità cioè non dico che sia banale però è è una cosa che è è sicuramente improntabile con tempi più ristretti rispetto a delle modifiche strutturali del software proprio quindi voglio dire se per caso eh, vogliamo cambiare per dirne una visto che ne abbiamo parlato da poco eh, sul blog ma vogliamo cambiare la grafica del calendario per dirci eh, sicuramente non è una cosa molto molto onerosa in termini di di tempi quanto uh, potrebbe essere, andare a modificare proprio l'applicazione vera e propria, per cui credo che in sostanza in realtà il tempo per mettere il suo tocco ci sia.
1: Ok, eh, diciamo o che io, secondo spero. me, <ride> vabbè, vabbè, sicuramente poi tutto il discorso schiomorfismo eh, o no eh, div- diventerebbe veramente lunghissimo, Kuk ha scritto un articolo che è molto interessante su, su Saggiamente, quindi Andate a leggere, mi no, raccomando, scritto, ma sono sicuro che...
0: Non l'ho scritto io però, l'ha scritto Matt Corbellino.
1: Ah, perfetto, ecco. Colpa mia una, che non leggo l'autore, non ho letto l'autore. Ehm, niente Maurizio, io penso che abbiamo esaurito anche tutte le, le, le principali domande che ci sono state fatte su Twitter con l'hashtag Saggio Live.
0: Bravissimo, hai fatto bene a ricordarlo perché l'abbiamo detto un po' su Twitter però non, non abbiamo eh, magari ripetuto durante, durante la registrazione. Comunque sì, eh, andiamo a chiudere anche questa questa puntata con il live che è stato anche utile per testare un po' la piattaforma perché abbiamo eh, visto in occasione dell'ultimo keynote che è saltato tutto e quindi è stato bene anche fare un po' di, eh, di rodaggio. Eh, vi ringrazio per essere stati con noi sia voi due che siete sempre dei compagn- una compagnia molto, molto piacevole e ringrazio anche tutti gli utenti che ci hanno seguito e li-, li saluto e passo anche la parola a voi per una chiusura complessiva
1: io ringrazio te Maurizio per averci invitato e ci tengo come sempre è il mio compito ricordare che potete andare a lasciare una bella recensione su iTunes sul saggio podcast e dirci cosa ne pensate poi passo la parola al mio collega.
2: Sostenete i nostri sponsor, sosterrete anche noi e se magari avete voglia di farci qualche donazione sul sito easypodcast.it slash donazione trovate tutte le informazioni del caso. Detto questo, buona serata a tutti.
0: Buona serata e a presto da saggiamente.